0: A quarta partida seguida no Campeonato Goiano Sub-20 da Primeira Divisão. O Vila Nova venceu o time Vianopolino por 3 a 0. O próximo jogo do CAB será contra a Canedense no domingo vindouro à tarde no Estádio Pé de Ouro. Notícia final. Será inaugurado na tarde de hoje o Parque Danilo Matos, que fica próximo ao terminal rodoviário de Vianópolis. A inauguração acontecerá a partir das 17 horas com uma vasta programação. O prefeito Samuel Cotrim foi entrevistado por nossa reportagem e falou de sua alegria de poder estar inaugurando uma obra iniciada na administração do ex-prefeito Isiquina.
1: Com muita alegria que hoje venho aqui convidar toda a população menopolina e também as nossas cidades vizinhas a participarem conosco da grande inauguração do Parque Municipal Danilo Matos. Este parque teve início em 2020, idealizado pelo ex-prefeito e agora deputado estadual de e que a gente, com muito carinho, com muito zelo, com bem público, deu sequência nos trabalhos e, após três anos, estamos entregando uma obra de alta qualidade e de que a população venopolina ganha... Né, um local de lazer, de entretenimento, no centro da sua cidade, onde que nós temos 15 eh, nascentes que compreendem a bacia do Santa Rita, esse importante corte do nosso município, e que hoje nós iremos fazer aí eh, essa inauguração. Né? Então, queremos aí, contar com toda a população e contar com as cidades vizinhas também. Eh, quero aqui dizer que lá nós temos dois espaços... Né, também que nós vamos abrir uma concessão público-privada nessa né, importante parceria com os nossos empresários e vamos abrir para que também coloquemos dois locais lá muito agradáveis de venda de alimentação, bem como banheiros com PCD, enfim, um local muito bom. Então, fica o convite a todos a virem aqui no Parque Municipal Danilo Matos, né, Bacia do Corpo de Santa Rita, nessa grande inauguração. Esperamos todos né, que venham participar conosco. Um abraço livre, um abraço ouvintes de Pianópolis Olívio Lembre
6: Bom dia, são 11 horas e três minutos, Loteria Silvânia informa, vai começar o Giro da Notícia. Quer fazer um consignado? É na Loteria Silvânia.
7: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta... O
1: Giro,
8: this is a very big deal,
4: da notícia.
3: As principais notícias de Silvânia e região.
4: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua.
8: Sexta-feira, 19 de maio de 2023.
10: Superintendência de Trânsito muda tráfego de veículos no centro de Silvânia por causa do desfile de escolha da rainha da pecuária.
7: E agora, o tempo e a temperatura.
11: Nesta sexta-feira, dia seco e ensolarado em todo o centro-oeste, exceto em Mato Grosso, onde fica com muitas nuvens. Pode chover nas regiões Norte nordeste e Nordeste Mato Grossenses. A temperatura mínima fica em torno de 13 graus e a máxima pode chegar aos 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 25 e 80%.
6: São 11 horas e 6 minutos, com a marca do nosso jornalismo regional e com o apoio das drogarias Ragi. Nossa missão é cuidar de você. 3332 três, 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 nove, nove, quatro, 9869 2446 O Ragi Fone está começando o Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
3: Reposição de botinas da garote na Santa Maria. E temos novidade. Em breve, Agropecuária Santa Maria estará trabalhando com entregas a granel. Venha conferir. Agropecuária Santa Maria. Na saída para o João de Deus. Fone três, 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 dois, vinte e 2587 Prefeitura
7: em ação. Prefeitura em ação informativo do Governo Municipal de Silvânia.
4: O Governo Municipal parabeniza os dirigentes da APAI pela belíssima festa e aos organizadores do bloco do ID, que bateu recordes de público este ano. Sentimos honrados em termos apoiados dois eventos. Governo Municipal de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
9: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia existe para defender os direitos do trabalhador e trabalhadora rural, na áreas de educação e saúde no campo, aposentadoria, direitos trabalhistas, reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. Procure o sindicato e seja você também um filiado, participe de sua entidade, Sindicato dos Trabalhadores
6: muito mais ofertas. Nova Souza Ramos, a única loja que dá um super descontão em todo o seu estoque em Silvânia.
5: A prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos. Estão sendo realizadas as obras do Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões e o BS da Vila Nova. A intenção é deixar a população em melhores condições de atendimento buscando garantir qualidade de vida aos moradores do município.
3: Você tem um real. Tem também para Toque Móveis. São mais de 20 produtos por apenas um real a parcelinha. É de quem chegar primeiro. É um real, é um real, é um real. É isso mesmo, se você tiver um real, vem pra Toque Móveis. Jogo de pratos, de copos ou facas, por apenas um real a parcelinha. É de quem chegar primeiro. Tapetes, xícaras ou almofadas, por apenas um real a parcelinha. Você só precisa de um real. É a menor parcelinha do Brasil na Toque Móveis.
4: Laboratório Dom Bosco, busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos, automatizados análises clínicas citopatologia DNA e toxicológicos laboratório dom Bosco Avenida Dom Bosco Centro Silvânia fones 32 1443 o WhatsApp 99830 nove, 1443 participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade Laboratório Dom Bosco há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde
10: Cyber Internet apresenta
2: o evento mais esperado de todo o ano. Segundo bike da Paçoca, dia 21 de maio, em Silvânia. Café da manhã e entrega das camisetas às 7 horas da manhã na piscina do ginásio Anchieta. Sorteio de uma Bike Aro 29. Oferta Oficina do Valério. Informações com o Marola. Telefone 9965 7621. Segundo Bike da Paçoca. Inscrições pelo telefone: 9682 4611. Apoio, Viveiro Brambudas, Centro-Oeste Máquinas, Marolete Lola Alimentos, Furtal Soluções em Armazenagem, Serralheria União, Dois Irmãos Distribuidora de Alimentos.
10: O Giro
4: da Notícia, Rio Vermelho FM.
14: Muito bem, agora são
6: 11 horas e 17 minutos, com apoio da Excelência Energia Solar, está no ar aqui pela Rio Vermelho FM, o Giro da Notícia é o mais completo e dinâmico e informativo do Rádio Goiano. Oi, Márcia, bom dia.
11: Bom dia, sério, bom dia para todos os ouvintes.
6: Ô, Márcia, e aí, o que você vai contar pra gente hoje?
11: Termina hoje prazo para inscrição de candidatos ao Conselho Tutelar de Leopoldo de Bulhões. Operação Comando Itinerante prende cinco pessoas por tráfico de drogas em Vianópolis. Secretaria da Educação de Goiás entrega obras em escolas de quatro cidades da região.
6: Agora são 11 e 17 faça seu cartão de crédito próprio lá do, da Móveis Complemento. A Móveis Complemento tem um cartão de crédito próprio em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. Da notícia. Como você ouviu aí, a Márcia trouxe na sua manchete, agora pela manhã a Secretaria de Estado da Educação entregou obras em Gameleira, em Leopoldo de Bulhões, em Vianópolis e aqui em Silvânia. Toda a solenidade foi concentrada aqui em Silvânia, nós já entrevistamos a professora Luciana nos deu uma bela entrevista essa semana sobre todas essas obras. E quem acompanhou toda essa movimentação hoje aqui em Silvânia foi o deputado estadual Isique Júnior, que é nosso convidado para uma entrevista ao vivo a partir de agora. São mais de 100 dias de mandato eletivo lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Você tem acompanhado tanto aí pelo site da rádio quanto pelo nosso giro da notícia os principais assuntos que norteiam o mandato. Do nosso deputado Issique Júnior mais de cinco mil votos aqui em Silvânia, mais de 47 mil votos em todo o estado de Goiás. E é um momento interessante também para a gente bater um papo ao vivo com ele. Se você quiser fazer alguma pergunta, você conhece o nosso sistema, pode ligar e participar ao vivo conosco. Deputado, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Giro da Notícia.
12: Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia. Bom dia, prefeito Wilson Tavares, que me acompanha aqui nessa entrevista. Bom dia a todo cidadão e cidadã silvaniense, bem como os demais conterrâneos da região da Estrada de Ferro que nos ouvem nesse instante. É uma satisfação renovada vir ao estúdio da Rádio Rio Vermelho poder conversar aí com esse pessoal que sem dúvida nenhuma faz parte do nosso convívio e é o foco da nossa atuação na Assembleia Legislativa eh, tendo em vista a votação que nós tivemos aqui em todas as cidades que compõem esta região e é óbvio que o nosso compromisso tem que ser recíproco a essa confiança recebida. Agora, 100 dias de muito trabalho, né?
6: Muitos municípios para atender, sessões, viagens, 100 dias intensos,
12: é mais fácil ser deputado ou prefeito? É, 100 dias intensos da maneira como eu sempre vivi, todas as responsabilidades que a mim foram dirigidas no decorrer da minha trajetória, sobretudo dentro da vida pública e com relação à facilidade, não é não há é cargo fácil, todos possuem aí determinadas particularidades são funções distintas mas ambas de muita responsabilidade e de muito compromisso que deve ser demonstrado sobretudo com as ações que são concretizadas e podem se consolidar em benefício para a população que representamos eu estive à frente do executivo ao longo de oito anos eu enquanto prefeito procurei cumprir o meu papel perante a comunidade que eu representava na chefia do executivo e agora no legislativo é a mesma coisa. A diferença é que antes as decisões relacionadas a obras, a inserção de serviço no contexto da sociedade eram de competência do prefeito. Agora não, agora eu estou lá procurando apoiar as boas leis, eh, criar alguns projetos que vão ao encontro da expectativa da população, sobretudo em relação a esses interesses comunitários que movem cada cidadão que reside no interior do estado e é claro, trazer os recursos para os municípios que fazem parte da minha representação parlamentar Deputado, quando foi
6: feito a votação do projeto que muda o regime único do IPASGO regime jurídico do IPASGO, desculpa nós trouxemos a informação aqui que a Assembleia aprovou as mudanças propostas pelo governo e um ouvinte nosso, né, Márcia? Não me lembro o nome. É, levantou a questão: como teria sido o seu uhum. voto? E uhum. eu ainda me disse assim: ó, eu vou com certeza fazer uma entrevista ao vivo com o ICIO, vamos perguntar isso para ele. e Então eu faço, transfiro essa pergunta. Você se lembra, né, Márcia? Lembro sim. Com relação ao regime jurídico único do Ipaso, que interfere aí direto na questão que, que envolve o, o servidor público, qual é a sua análise sobre esse projeto? foi aprovado na Assembleia e qual foi a sua, o seu voto?
12: Em primeiro lugar, eu quero dizer que votei favoravelmente ao projeto e explico por quê, tendo em vista que muitas mentiras foram contadas, sério. Muita tentativa de confundir a cabeça das pessoas, principalmente dos usuários do IPASCO e dos servidores vinculados ao Instituto, muita coisa falsa foi dita e o entendimento de alguns até Ocorreu de maneira contrária ao que de fato representa o projeto. Existiu uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para que o governador Ronaldo Caiado desvinculasse a receita do Ipasgo à receita corrente líquida do Estado. Essa é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, quem fiscaliza as contas do governador, sob pena dele ter suas contas julgadas irregulares caso não tomasse essa providência pois bem, para que isso acontecesse era necessário que ocorresse a mudança do regime do, da personalidade jurídica do instituto, foi o que nós votamos na assembleia, diferentemente das falácias que alguns disseram no sentido de afirmar que nós estávamos aprovando a privatização do estado Ora, bolas, essa é uma, é uma falácia, é uma mentira, é uma argumentação absolutamente vazia. Para que se ocorra a privatização de algo que seja de propriedade do Estado, é necessário que seja realizada uma venda, que recursos entrem nos cofres do governo estadual. E isso não aconteceu. Pelo contrário, o Estado está aportando cerca de 400 milhões na conta do espasgo para garantir o funcionamento do Instituto não ocorrerá aumento na contribuição referente à alíquota que cada servidor ou usuário do IPASGO eh, tem descontado nos seus subsídios mensais, para que eles possam ter acesso aos serviços prestados pelo plano. O Estado continua sendo responsável pelo funcionamento do Instituto. Caso haja qualquer desequilíbrio financeiro, o Estado tem que colocar dinheiro para poder garantir a existência do IPASGO. Os servidores não sofrerão penalidade nenhuma no que diz respeito às vantagens, direitos e progressões alcançadas em suas carreiras e muito menos ao vínculo empregatício que cada um detém junto ao Estado de Goiás. De forma que tentaram, infelizmente, deturpar a realidade desse projeto. Fosse algo nefasto negativo, ruim para o servidor, para o estado de Goiás. Obviamente que isso seria palco, seria alvo de uma discussão muito mais aprofundada. O governador Ronaldo Caiado ele tem responsabilidade. É um homem que tem uma biografia ilibada. É, em alguns momentos é claro que o governo tem que tomar algumas medidas. Que são antipáticas aos olhares e ao sentimento de alguns. Mas nesse caso específico do Ipásico, eu afirmo aqui com toda a veemência que não ocorrerá prejuízo algum aos servidores ou aos funcionários em razão dessa mudança da personalidade jurídica do Instituto. E vou além, sério. Quantas vezes nós tomamos conhecimento de alguma cirurgia, de algum exame, de algum procedimento? que o usuário do IPASGO foi impossibilitado de realizar pelo fato do Instituto não cobrir. Quantas vezes eu pergunto aqui aos ouvintes que acompanham essa transmissão e que eventualmente já viveram esse fato que aqui descrevo. Agora, com essa nova realidade, com essa nova modelagem que passa a ser realizada em relação ao funcionamento do IPASGO, esse rol de cobertura vai ampliar, o usuário vai ter acesso a mais serviço do que tem hoje. Então existe uma perspectiva de melhora. De forma que nós precisamos deixar claro, desmistificar essa situação e chamar a responsabilidade aquelas pessoas que fazem política se baseando na mentira, na inverdade ou na falácia.
6: Deputado, ainda falando sobre servidor público, vocês receberam lá na Assembleia agora, nos últimos dias, a, a, a questão que envolve a data base do servidor público. Como é que está esse debate lá na Assembleia?
12: Olha, o projeto chegou aí nessa semana, eu acredito que na próxima nós teremos uma discussão mais ampla. Eu confesso a você que não tive tempo ainda de me interar acerca do texto, mas o reajuste ocorre é, lá em favor de algumas categorias, me parece não, foi votado na comissão mista, o projeto, então na próxima semana, certamente, nós todos estaremos eh, no plenário, discutindo, debatendo e votando esse reajuste aí em favor do servidor. Agora, é preciso deixar claro aqui, que todo governante, isso é fato, gostaria de dar 10, 20, 30, 40, 50, 100% de aumento é uma insanidade qualquer cidadão imaginar que um governante não promove determinado benefício em favor de uma categoria ou de uma comunidade por conta é, de não ter a sensibilidade necessária para entender a vida de quem está do outro lado da mesa mas o governo ele é regido por uma série de coisas existe lei de responsabilidade fiscal existe o teto de gastos que não pode ser furado por parte dos governos. Então, uh, eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado deseja contemplar os servidores estaduais dentro das expectativas que cada um consegue, carrega junto consigo. Mas, em alguns instantes, é preciso que a gente tenha uh, a percepção no sentido de entender que é possível realizar determinada situação em favor de quem quer que seja. E não é, muitas das vezes, aquilo que você espera receber ou é aquilo que o governante espera pagar, mas é o que dá para ser feito. Deputado, o que aconteceu agora lá na Assembleia,
6: a eleição da mesa diretora para o próximo bienio, 25 e 26, não é isso, Márcio? Inclusive o deputado foi eleito vice-presidente é, do Poder Legislativo do Estado de Goiás, realmente uma... Notícia importante, nós trouxemos a informação, parabéns por essa ascensão lá na Assembleia. Mas por que antecipar essa eleição? A menos de 100 dias foi feita uma eleição para a atual mesa diretora. Por que antecipar em quase dois anos essa eleição eh, do deputado Bruno Peixoto para presidente da Assembleia?
12: Em razão do entendimento comum que move o comportamento ali da bancada. Legislativa, unanimemente, no sentido de entender que o deputado Bruno Peixoto reúne condições uh, extremamente graduadas para poder exercer o posto de presidente. A Assembleia está pacificada, nós todos temos um convívio extremamente positivo, uh, um, um convívio respeitoso, um convívio harmônico independentemente da ideologia, da crença, ou da razão partidária que mova qualquer integrante do Legislativo Goiano, mas o fato que, é inter... que em termos de instituição, existe um consenso que o deputado Bruno Peixoto está credenciado, está preparado, vem realizando já nesses primeiros meses um excelente trabalho, então não haveria motivos para que nós não dessemos a ele, é o aval para que seguisse presidindo o parlamento goiano pelos três anos e sete meses que restam aí de mandatos para todos nós, sob pena de em algum instante ou outro nós vivermos algum clima ali de, de acirramento alguma pretensão desmedida que ocupasse a conduta de algum colega pudesse às vezes fomentar alguma discórdia, alguma dissidência e, e desta maneira desvirtuar ali a razão principal que move todos nós parlamentares que é aprovarmos boas matérias que melhorem a vida das pessoas então nós resolvemos é, consolidar logo a posição do Bruno enquanto presidente e dar a ele essa credencial para que ele consiga fazer Aquilo que a sociedade espera de nós, que é colocar o legislativo para trabalhar muito celeremente, com eficácia, com eficiência. É colocando em pauta tudo que é de interesse da sociedade goiana.
6: Agora são onze trinta estamos conversando ao vivo com o deputado Isique Júnior. ele está presente hoje em Silvânia, já participou de uma solenidade pela manhã no Colégio do Emanuel, daqui a pouco tem a participação dos ouvintes, né? Uhum. Evidentemente não vamos privar o ouvinte também de fazer as suas perguntas, tem áudio aí a Nilson, né? Deputado, especificamente com relação aos benefícios canalizados para cada um dos municípios. Aqui em Silvânia, é, o deputado conquistou mais de 5 mil votos, realmente uma votação expressiva. Como é que está o seu relacionamento com as autoridades políticas, todas as forças políticas aqui é, da cidade de Silvânia? É, especificamente com relação a benefícios, né? Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Pois é, não o deputado segura algum benefício que possa vir para Silvânia, seja ele obra, seja eventos, enfim a sua interferência na liberação, hoje mesmo recebi aqui nós recebemos né Márcia, é um vídeo é, de um, ainda na pré-campanha, uma emenda de 500 mil reais liberadas pelo então deputado Tião Caruso, que até hoje não se concretizou, o que é que há de verdade nisso? Fala-se, ah, o ensino está segurando o não está
12: segurando Com relação especificamente a essa emenda é muito claro, sério, não adianta nenhum canalha cretino bandido, vagabundo me perdoe pela expressão, pela força da expressão, até mesmo os ouvintes mas é isso que eu tenho que falar querer confundir a população de Silvânia com relação ao meu comportamento ou a consideração que eu tenho por esse município, Silvânia é prioridade do meu mandato na Assembleia Legislativa isso é fato e eu já disse isso muitas vezes. E a minha trajetória me credencia para dizer as coisas e para cumprir. Com relação a essa emenda do deputado, ex-deputado Tião Caroço, o fato é o seguinte: a emenda não era minha. Eu pedi que ele destinasse essa emenda para cá, ele assim o fez. Mas infelizmente essa é a realidade. Doa quem doer, aceite ou deixe de aceitar quem quer que seja. Infelizmente. A administração municipal não providenciou em tempo oportuno a documentação necessária. Eu não estou falando de projetos, não. Estou falando de documentação. Que, infelizmente, o analfabetismo administrativo de alguns fazem com que eles entendam que documentação se refere somente a projeto. Documentação quer dizer respeito a certidões, é, a declarações, a uma série de coisas. Infelizmente essa documentação não chegou, eu liguei por algumas vezes ao prefeito Geraldo e não tô dizendo que foi uma vontade dele quero deixar isso bem claro mas às vezes quem o auxiliava não oportunizou esses documentos em tempo hábil e a emenda foi ficando lá sem ser executada e o Tião obviamente tinha compromisso com outros municípios falou assim, o que é que tá acontecendo? essa emenda tá lá até hoje e minha assessoria já verificou, não tem projeto, não tem documentação nós vamos perder a emenda falei, não vamos Tião, o pessoal lá tá, tá tentando se mobilizar nesse sentido, conversei com o secretário Vanucci, que a época era o secretário de governo do prefeito Geraldo infelizmente, essa documentação não apareceu lá na secretaria de governo e é mentira de quem fala algo diferente do que eu estou falando eu desafio Qualquer um provar o contrário. Então, isso aconteceu. E o Tião, pelo fato de ter outros tantos compromissos, acabou mudando a direção dessa emenda. Colocou lá para a cidade dele de formosa. que é absolutamente natural. Agora, mentira maior do que essa que foi contada a respeito do Ipaso, contam acerca desse comportamento meu em relação ao benefício de Silvânia. Eu desafio algum mentiroso bandido, canalha, vagabundo, pilantra, provar o contrário. Eu sou o deputado de Silvânia, o prefeito Geraldo esteve no meu gabinete, eu o recebi com toda hospitalidade, fizemos um vídeo onde eu disse que independentemente de questões políticas, a questão relacionada ao interesse de Silvânia está acima de qualquer divergência nesse sentido. Eu sou o deputado estadual há quatro meses terei as minhas emendas no final do ano de 2023 e vou destinar para Silvânia de forma majoritária. Eu digo isso aqui ao vivo na Rádio Vermelho, o município que receberá o maior número de emendas do deputado de Siquinan para 2024, será o município de Silvânia. Porque eu sei do compromisso da responsabilidade que eu possuo acima de tudo com a população que em mim votou e que confia em mim. Então, eu espero, de uma vez por todas, esse assunto ser encerrado. Quando eu assumi o cargo de prefeito municipal lá em Vianópolis, Célio, eu me deparei com dificuldades incontáveis, com limitações infinitas. Eu nunca tentei terceirizar a responsabilidade por conta das, das dificuldades que eu tinha que enfrentar, quem quer que seja. Quem faz isso dá uma demonstração inequívoca de incompetência, de inoperância, de inaptidão administrativa. Ao governante não é permitido reclamar, ele tem que trabalhar, ele tem que honrar os votos que ele recebeu na urna. Isso se dá de que maneira? Fazendo com que a administração proveja obras, bons serviços públicos e cumpra com o seu desiderato administrativo perante a população. Então, eu espero que ninguém mais, de maneira leviana, covarde, na minha ausência, tente confundir a cabeça da população de Silvânia com relação ao meu comportamento e a reciprocidade que eu tenho para com este município. Desçam do palanque, as eleições ocorrerão somente no ano que vem e na vida pública, ao invés de construir muros, nós temos que edificar pontes, que fique é, a sugestão para alguns que têm habilidade de macaco na loja de cristal e só chegam para administrações públicas para atrapalhar prefeito, para atrapalhar secretário, para atrapalhar quem tem boa vontade de contribuir com o município.
6: Deputado, é, as emendas deste ano que você vai consignar só serão liberadas o ano que vem, pelo que eu entendi. O Sim. que está sendo liberada agora é a emenda
12: do mandato passado do mandato passado, quando eu não era deputado. Funda Infra. Por exemplo. Prefeito Wilson Tavares, ele apoiou o ex-deputado Tião Caroço. E o Tião sempre destinou emendas para a Gameleira de Goiás. Isso é natural que ocorra. Ele tinha compromisso com os apoiadores políticos que estiveram ao seu lado durante a eleição, com os municípios em que ele foi votado, em que ele representava. Eu tentei trazer essa emenda aqui para a Silvânia. Felizmente não consegui, mas a decisão final era dele. E pelo fato da emenda não ter sido exercida, ele acabou fazendo uso dela em outro lugar que era de representatividade dele que o prefeito conseguiu atender as condições burocráticas para que o recurso chegasse na conta da prefeitura.
6: Deputado Fundo Infra, você faz parte lá do Conselho, é, representante da Assembleia, foram definidas as primeiras três obras, se não me engano, Cristalina, Rio Verde e região do Rio Preto, né? É, para os próximos, as próximas decisões, você está sendo um veemente defensor lá de recursos aqui, tá, o prefeito de Gavileira está aqui, tem a rodovia Posto Positivo Luziânia, Silvânia Bela Vista, Geo 139... Podemos confiar que você vai ser uma voz, junto com o Eduardo Velas, que também é vice-presidente da FAE, que está lá em defender esse recurso também para Silvânia? Não resta Não
12: pra dúvida. Não para Silvânia, é para a região, né? Não resta dúvida. Inclusive, é, na audiência pública em que o presidente da Goinfra, doutor Lucas Vissoto, apresentou o mapa de investimentos a ser procedido no estado de Goiás para os próximos quatro anos, um planejamento que foi feito lá por toda a direção daquela empresa, eu no momento em que tive a oportunidade de me manifestar, defendi com toda a veemência que sejam trazidos recursos aqui para pavimentar a GO 147, a GO 139, para que a duplicação da GO 010 se estenda por todo o percurso desta rodovia, que a GO 219, ligando Horizona ao Buritizinho e São Miguel do Passa 4 até o distrito de Egerineu Teixeira também seja alvo desses investimentos. Então, nosso trabalho é focado de maneira fundamental em benefício daquilo que é de interesse da estrada de ferro agora é preciso deixar claro essas obras foram escolhidas para serem beneficiadas com esses primeiros recursos pelo único e exclusivo motivo sério e ouvintes porque elas já possuem projeto então as obras que possuírem os projetos obviamente que vão sair na frente eu estou trabalhando quase que todos os dias junto ao presidente Lucas Vissoto da Goinfra para que o projeto da GO 147, para que o projeto da GO 139, para que a extensão da duplicação da GO 010 por todo o trajeto dessa rodovia que nós fazemos uso quase que diariamente esteja incluído no pacote de licitações, de projetos que serão licitados pela Goinfra nos próximos meses. Agora, não adianta é, é, o cidadão ficar aqui contando mentira é, ou dizer que é, o, o deputado está do lado ou está contra, o que, o, que, o que demonstra essa realidade é o trabalho o nosso trabalho é nesse sentido não haja dúvida, tanto eu quanto o Eduardo Veras somos defensores contundentes Contundentes dessa dessa ação relacionada ao, ao fundo Infra aqui para a região da Estrada de Ferro. Com relação a essas palavras de baixo calão que eu aqui acabei pronunciando, eu peço a compreensão de todos, mas é a indignação dos injustiçados. Se há algo na minha vida, sério, que eu abomino, que eu tenho assim, alergia, que eu tenho nojo, é de gente mentirosa. Principalmente de gente mentirosa que quer desqualificar a honra ou a conduta alheia, de gente que é honrada e que sempre deu demonstrações eh, de muito zelo e, e reciprocidade ao povo que ele sempre representou, como é o meu caso. Marcinho, agora com você e perguntas, participação, tem uma
6: participação do prefeito Samuel Cotrim lá de Vianópolis aí, tem Isso. outras participações. Vamos lá, pode boa, deputado. Claro. Vamos lá, Marcinho.
11: É, a primeira participação que chegou aqui para a gente, se o ouvinte está querendo saber é o que o senhor tem a dizer sobre o fundo previdenciário dos funcionários aposentados do Estado pensionistas ele está pedindo para que os, você olhe com carinho né, para esses aposentados não. e pensionistas do estado eu
12: já me coloquei à disposição aqui de todos para fazer uma interlocução nesse sentido agora essa não pode ser uma luta solitária do deputado dissequina não. não depende de mim para que esse projeto chegue na Assembleia Legislativa e para que nós possamos votá-los para que nós possamos votá-lo e desta forma é, atendamos a essa expectativa, que, ao meu ver, é bastante justa e legítima. Eu acho que foi um equívoco taxar aposentado. E falo isso com toda clareza e tranquilidade, em que pese ou seja integrante da base governista, mas eu acho que, num determinado momento, isso foi um equívoco. Mas, é, obviamente, que cada governante sabe aonde o calo lhe aperta. Eu é, não tenho como aqui afirmar que que essa situação se consolidará, que essa expectativa será atendida, mas sempre me coloquei muito sensível a essa causa.
11: É, tem duas questões aqui que envolvem o IPASGO, o senhor já respondeu, né, deputado? Mas tem dois ouvintes participando aqui. Um está tá questionando se não vai ficar mais caro a contribuição né, do servidor para o IPASGO. E outra perguntando se já entra em vigor essa mudança no IPASGO e diz que gostou muito dessa mudança porque acredita que vai ficar melhor o plano de saúde.
12: Não, é, tem até o final do ano para poder promover essa transição. Com relação à a, a alíquota cobrada dos usuários, todos os servidores, as pessoas que estão vinculadas ao IPASGO, passarão a pagar o mesmo percentual, passarão não, permanecerão pagando o mesmo percentual. Isso é público e notório, inclusive, no projeto de lei consta esse trecho da minha fala. Nós lemos e relemos o projeto, Eu, inclusive tive a oportunidade de encaminhá-lo para algumas pessoas aqui em Silvânia e o fato real e concreto é esse.
11: Uhum. Outro ouvinte aqui está perguntando se o deputado não consegue recurso para o pessoal que ganhou o lote no Luísa Leal, para a construção das casas.
12: Não, e, e, esse, esse recurso para a construção das casas, é, eu acho que as minhas emendas parlamentares não são suficientes para poder subsidiar essa necessidade, porque são vários beneficiados, né? E para infraestrutura? Agora, para infraestrutura sim, é claro, estou à disposição para colocar dinheiro, para pavimentação, para buscar junto a Saniago a, a instalação da infraestrutura uhum. necessária. Claro que eu estou à disposição. Eu nunca me neguei a trabalhar para Silvânia, sério. Infelizmente, tem gente que está querendo antecipar a eleição no ano que vem e está querendo desviar o foco do que acontece hoje aqui na cidade. Eu não quero. Tecer críticas à administração, até porque eh, a gente precisa esperar um momento oportuno para o debate ser feito. Mas, eh, em razão dos embates que ocorrem aqui no âmbito municipal e pelo fato do, da minha posição ser muito clara em relação aos meus companheiros aqui em Silvânia, talvez alguns que não têm serviço prestado, que não têm trajetória, que não têm reconhecimento da população, ficam cri querendo criar essas fantasias, esses factóides para é, talvez é, desqualificar um possível apoio que eu possa vir dar aqui aos aqueles que eu acredito e que eu julgo como qualificados para governar esse município. Então, no caso do Luiz Leal, recurso para a construção das casas com a GEAB, mas recursos, quem sabe a infraestrutura nas suas emendas claro. do ano que vem você pode lógico, conseguir. Lógico, lógico agora existem muitas prioridades para serem atendidas aqui em Silvânia por exemplo, agora há poucos instantes quando eu participava da solenidade de entrega das obras do governo estadual para várias unidades escolares aqui da região, eu disse às diretoras de escola aqui de Silvânia que as minhas emendas parlamentares estão à disposição para atender as necessidades no âmbito educacional de cada unidade escolar aqui dessa cidade. Eu acho que nós podemos contribuir aí com a Polícia Militar, eh, podemos contribuir com o Corpo de Bombeiros, o Capitão Bandeira já me procurou algumas vezes dizendo da necessidade da aquisição de uma nova viatura mais moderna, mais eficiente, com melhores condições de atender os incêndios que ocorrem aqui, principalmente na época da seca. Então, existem vários assuntos aqui para serem atendidos. E a prova, Cabal, Célio, que que eu sou deputado de e trabalho para que as coisas aconteçam aqui no município, foi a vinda da secretária de cultura em visita à igreja que está prestes a ser reformada. E isso aconteceu em razão de um pedido meu ao governador Ronaldo Caiado. Aí dizem assim: "Não, mas já estavam trabalhando nesse sentido, estavam, mas as coisas não aconteceram. Só acontecer depois que eu virei deputado, depois que o governador Ronaldo Caiado, a pedido nosso, determinou que esta obra fosse colocada na lista de prioridades da Secretaria de Cultura. Quer dizer, são quase 2 milhões de reais que vão vir aqui para Silvânia, para restaurar a igreja e para resgatar aspectos históricos, culturais, religiosos e sociais. Esse é um símbolo silvaniense, e eu estou trabalhando para que, no mais curto espaço de tempo, ele esteja restaurado e entregue à comunidade. O processo está em fase burocrática e administrativa. Estão ajustando o preço, a secretária Yara me falou que existe uma expectativa de ocorrer a licitação agora em julho, e como ela previu aqui em entrevista dada a você a obra ser realizada no segundo semestre. É,
11: o prefeito Samuel Cotrim, de Vianópolis, também mandou mensagem. O ICI é um político diferenciado estamos muito bem representados, principalmente porque o ICI luta incansavelmente por nossa região da Estrada de Ferro. Tenho muito orgulho de ser seu sucessor em Vianópolis, mas, acima de tudo, seu amigo. Agradeço imensamente por tudo que ele continua a fazer por Vianópolis.
12: Muito obrigado, prefeito Samuel Cotrim. Eu tenho a alegria de dizer que ele começou na vida pública trazido pelas minhas mãos. Eu o convidei para ser candidato a vereador, depois o convidei para ser nosso secretário, foi escolhido nosso candidato a prefeito, venceu as eleições, e está dando sequência aí com muita competência e comprometimento ao trabalho que nós iniciamos em 1 de janeiro de 2013. Também fico muito feliz e distinguido por contar com a amizade do prefeito Samuel. Bom, agora tem cinco áudios que vieram, então eu vou segurar
6: você um pouquinho aqui. Esse Sem modo. menor problema, estou à disposição. depois o ouvinte participa e, e mais pela ordem de chegada, vamos aí Anilson, os áudios, por favor, o primeiro. Bom dia, Célio. bom dia deputado
15: Esquinaí. Todos os ouvintes da Rio Vermelho, o Célio, eu sou o Valtinho aqui de São Sebastião. Pede o deputado aí para ele ver se ele
6: faz uma emenda para mandar dinheiro para fazer esse esgoto aqui, para tirar
15: essa água, combater essa água aqui para nós. E, aí eu agradeço muito se ele fizer o esforço de mandar um dinheiro para fazer esse esgoto aqui, para
6: tirar essas águas que tá estão dentro da casa do povo e acabando com a minha chácara aqui
15: eu fico muito agradecido.
12: O caso são as galerias pluviais. É, é foi nosso feito um ouvinte, asfalto tá
6: lá. Na, é, na última rua lá do São Sebastião foi feito um asfalto, mas não foi feito a galeria. E ele mora
12: exatamente onde. Onde, Zago, onde a Zago. gente. É. é possível depois? Claro, eu. Sério, eu quero aqui reafirmar aquilo que disse ao prefeito Geraldo na data em que ele visitou o meu gabinete. A minha relação com ele é republicana. Eu tenho a consciência exata que representa Silvânia. E podem estar certos que eu farei por onde. Agora não vou, não vou aceitar, não vou aceitar, e vou reagir com toda a violência como reagir aqui durante o seu programa. Quando alguns mal intencionados, maledicentes, levianos e mau caráter tentam confundir a cabeça do povo. Eu estou à disposição para ajudar a administração silvaniense naquilo que for preciso. Inclusive, eu quero aqui dizer que é, pude contribuir com alguns prefeitos que não, não me apoiaram, como é o caso do Alécio Mendes. Consegui mais 10 mil metros de asfalto para ser, ser feito lá em Leopoldo de Bulhões. Estou né? viabilizando para ele é, obras... Rodoviárias que são importantes para dar acesso a Leopoldo de Bulhões e pude levar o presidente da, da Goinfa, Lucas Vissoto, para verificar a importância desse empreendimento que eu aqui falo. De forma que comigo nunca ocorreu o revanchismo. Eu fui prefeito oito anos, nunca persegui ninguém, nunca apontei o dedo para ninguém, sempre procurei convergir. Agora, conselho se fosse bom não se dava, se vendia e quem sou eu para dar conselho, mas quero sugerir para alguns que elimine do seu lado aquelas pessoas que têm um histórico, prestem bem, aquelas pessoas que têm um histórico de divergência, é, de de guerra, é, e de confronto ao longo de toda a sua biografia. Mais um áudio
6: Nilson, são 11:53.
15: Quer é. ver? que é possível realizar Ô, Vianópolis, lugar. meu amigo Célio, Passamos meu, favor, meu amigo
0: Célio, o Silva, é, que é o Lele é, Detran né, ou Vianópolis deu tudo da ao dada, deputado, de deputado Isiquinan.
15: Deputado, né, fez surto para Vianópolis
14: fez surto para Vianópolis é, e continua fazendo é, 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 e Vianópolis está sendo né? contemplado se com é, um recapeamento
15: do asfalto Rever as quadras, Vianópolis hoje é Cidade top 10. Eu acho que o Vianópolis hoje é 12 mil... tá entre as quatro cidades melhor do estado de Goiás, graças ao deputado Isiquinã. Um grande, um grande abraço, deputado Issi. Mais tarde nós vamos estar juntos na inauguração aqui do posto Danilo coisa no, 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 Danilo Matos né? E você é meu amigo e nós estamos juntos. Estamos juntos para fazer o que o senhor determinar e vamos trabalhar para crescer via motos, muito mais ainda. Muito obrigado. Tá bom, tá bom, Lelé. Obrigado,
12: meu amigo Luciano César, um grande abraço. Mais tarde estaremos juntos aí comemorando a inauguração do Parque Danilo Matos
6: Guimarães. Tá Lelé, um abraço para você. Tô sentindo sua falta no nosso encontro de final de semana ali na Praça do Rosário para tomar aquele chup que você tá me devendo pagar, Lelé.
16: O próximo álbum. Bom dia, Célio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vermelho. Então, Célio, em primeiro lugar, eu queria parabenizar aí o deputado Isiquinã pela eleição dele lá na Assembleia, né? E falar que nós temos tudo para ter êxito aqui, a região da Estrada de Ferro, com ele, né, nos representando na, na Assembleia é uma pessoa que fala bem para mim talvez seja de todos os deputados mais capacitado entre eles não é rasgação de seda é fato é realidade sabe colocar bem as palavras e vai cada vez mais conquistando aí é, objetivos é porque porque tem competência né vejamos a administração de Vianópolis eu sempre comparo Silvânia com Vianópolis porque Vianópolis é cidade filha de Silvânia e hoje Vianópolis em termos de urbanismo né, de qualidade de vida está muito melhor do que Silvânia infelizmente em Silvânia as pessoas entram no poder só por egoísmo só pensando no próprio nariz não pensa na coletividade em fazer obras bem feitas né? e o, e o deputado, ele é uma pessoa muito capacitada e eu queria perguntar para ele, deputado, o que, que o senhor pode fazer por nós? Tá sendo duplicado ali os 15 primeiros quilômetros da g 010 mas a gente gostaria que fosse duplicada essa jo 010 inteira, porque ela tá muito perigosa, né? Muito perigosa, o trânsito aumentou muito, sobretudo de veículos pesados. Saber do senhor, sobre a, se o senhor pode lutar pela duplicação dela inteira, se não pelo menos da construção da terceira faixa em vários pontos críticos, como a Baixada do Primo, Baixada da Natália, é, a descida do Café, o trecho ali das Caldas, né? Pelo menos a terceira faixa nesses locais ali, depois das Caldas, até Bonfinópolis, depois de Bonfinópolis, até chegar em Goiânia, muitos pontos críticos, até chegar ali no, no Batata Frita. O que, que o senhor pode... Fazer e lutar, se não pela duplicação de toda a extensão da rodovia, pelo menos a construção da terceira faixa nesses locais críticos e de trânsito lento na rodovia Senador José Cacheta, J010. Muito obrigado a todos, um forte abraço e uma boa tarde.
12: Muito obrigado aí pelas palavras que o ouvinte dirige, a minha personalidade, o meu comportamento e é sobretudo a minha conduta enquanto parlamentar mas essa é uma luta contínua como eu disse aqui em momentos anteriores da entrevista eu estou trabalhando quase que todos os dias para que esse serviço de duplicação se estenda por toda a complexidade aí por todo o trajeto da rodovia mas é necessário que se tenha projeto, então a primeira luta agora nesse, nesse primeiro instante é fazer com que os projetos sejam realizados para que aí a gente busque os investimentos na duplicação. E a minha luta momentânea, espero comemorá-la, é conseguir com que a Goinfra licite o projeto de duplicação da GO010 no trecho que está à frente de onde que vai parar esse serviço. Até ba o batata frita está consolidado? Está consolidado. E eu quero dizer uma coisa, Célio, quero, quero falar isso com muita, sem falsa modéstia nenhuma. É engraçado, é muita coincidência que a obra só recomeçou depois que eu me tornei deputado, né? É deixar essa reflexão para aqueles que nos ouvem. Porque ela foi anunciada há quanto tempo? Por governos que antecederam o do atual governador Ronaldo Caiado. Mas, coincidentemente, agora, eu estou na Assembleia Legislativa, passamos a fazer essa interlocução permanente e o deputado tem como uma das mais fundamentais funções fazer a interlocução junto ao governo daquilo que é importante para a região que ele representa, coincidentemente a obra voltou a ser feita. Próximo
6: áudio, Anilson. É
15: Bom dia, Célio, Márcia, os ouvintes do Giro da Notícia, que é o vereador Matheus Brito. Quero somente aqui, de maneira bem cordial, cumprimentar o nosso deputado estadual Isiquinã, agradecer pelo empenho que ele tem tido com as causas referentes à Silvânia, agradecer pela abertura do gabinete a todos os agentes políticos do município de Silvânia, independente de posição, e dizer que a Silvânia ainda vai ver muita coisa positiva, muita coisa boa, partindo do, do, das ações do nosso deputado estadual, Isiquinã.
12: Vereador Matheus, obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí a participação do vereador Matheus Brito. É um jovem de grande inteligência, de muito preparo, que tem cumprido com muito rigor o seu papel de legislador municipal e sem dúvida nenhuma tem um futuro imenso na política.
17: Mais um áudio, Anilson. Eu gostaria de pedir o deputado aí. Siknaí... Se podia dar uma, uma arrumada nessa estrada aqui, até o Vila Canjuba aqui, a saída do João Deus aqui, a G.O. 139. É pelo seguinte, eles fizeram um serviço muito pouco aí, colocou foi pedra na estrada e está cortando os pneus. E já bateu fundo de carro no. fundo do motor aí, já fundi o motor, já fundi o carro aí, nós. As rodas, tá tortando tudo, tá perdendo roda, cortando pneu. Podia pedir a Goiânia para vir dar uma mena rapada nela, porque eles puseram, foi pedra, em vez de cascalho Tá muito ruim até o Piracanjuba. para diante aqui, por lado da Água Branca, fizeram um serviço. Bom, mas para trás de Puzera foi pedra. E que não, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho... Valeu a pena quando eu falei que você ia ser o deputado nosso. E estou muito feliz de ter você aí para nos representar e nos ajudar. Conta comigo, Joaquim Lobo.
12: Muito obrigado é aí eu, pela, que você
17: pode fazer isso aqui, não? pela
12: confiança. Vamos cobrar lá da presidência da Goinfra que que essa manutenção seja feita. O vereador Valdir Pretão, inclusive, me pediu isso durante essa semana, eu já fiz contato, mas vou cobrar novamente. Tá certo. Marcinha, vamos dar uma desafogada, porque tem muita tá,
6: mensagem. Tem
11: muita e, mensagem e, aqui.
6: É, então, eu tenho que também liberar o deputado dos compromissos dele. Tem perguntas sobre Ipazga, já né? o já respondeu.
11: Ele tem uma pergunta aqui, justamente, sobre essa G139, já acabou 39, de responder. Correto. É, tem um ouvinte, o Marcos Marco Rocha, pergunta pelo chat do YouTube, tá perguntando se na escala federal, se o deputado fecha competência
12: não eu, não, eu não tenho nada a ver com o PT, eu tenho boa, boas amizades com os deputados do PT que integram a Assembleia Legislativa, deputado Antônio Gomes, deputada Bia de Lima deputado Mauro Ruven, nós temos uma convivência harmônica, mas o meu partido é o MDB e eu sou apoiador do governador Ronaldo Caiado.
11: A Edilene Carvalho...
12: Inclusive não votei no candidato do PT.
11: A Edilene Carvalho se que não continue trabalhando em prol da região e não dê ouvidos às críticas destrutivas. Parabéns pelo seu trabalho.
12: Muito obrigado.
11: O Paulo César de Melo. Gostaria de saber do deputado se a rodovia que liga a 414 a 080 no município de Padre Bernardo será asfaltada neste ano, conforme foi anunciado pelos produtores da região.
12: Bom, eu desconheço essa informação. Preciso checá-la lá junto à Goinfra. Para não correr o risco aqui de dizer aquilo que não corresponde com a realidade.
11: O Léo Preto, de Vianópolis, parabeniza o deputado Isikinan. É Outro ouvinte aqui também não deixou o nome, está dizendo assim: e sim, fica tranquilo, Silvânia provou que está com você. Silvânia sabe muito bem da sua índole. Parabéns mil vezes por esse grande homem político honesto e trabalhador, que faz acontecer a verdadeira política do nosso Brasil.
15: Muito
11: obrigado. A professora Hermione Macedo. É, contamos com o seu apoio para que os P3 e P4 sejam agraciados com o aumento da educação pois infelizmente só os P1 e P2 estão no planejamento do governador Caiado, o que o senhor tem a falar para nós? Eu
12: confesso que não, não tive acesso ainda ao texto do projeto, então eu não vou aqui emitir nenhuma opinião que não seja compatível aquilo que diz o texto vou ler o texto durante esse final de semana, vou me interar daquilo que está sendo proposto e, e obviamente é, procurar me posicionar o
11: Carlos Maier parabéns ao deputado Siquinã pelo seu posicionamento e pelo respeito e apoio ao município de Silvânia, conte com o sindicato rural.
12: Muito obrigado ao Carlos Maier um fortíssimo abraço a esse cidadão de boa índole e que tem muitos serviços prestados aqui na, na comunidade silvaniense principalmente em favor dessa causa da APA e do Lar dos Idosos
11: o Vanderlei Moraes, gostaria que o deputado explicasse em público sobre a estadualização da rodovia municipal posto positivo ao distrito de Samambaia, no qual o governo Caiado vetou o projeto na Assembleia.
12: Sim, o projeto foi de autoria do ex-deputado Tião Caroço, ele foi aprovado, foi vetado pelo governador, mas nós estamos trabalhando para que ocorra a derrubada desse veto. Agora, tudo tem que ocorrer, Vanderlei, sem nenhum clima belicoso. As coisas se resolvem é, na base do entendimento e na base do diálogo e, sobretudo, demonstrando através de argumentos que a tese nossa precisa prevalecer.
11: É, o vereador Hamilton Marmita é, pergunta ao deputado sobre a questão da extensão da rede Vila Lobo, onde ele solicitou uma reunião para tratar desse assunto junto à Equatorial.
12: Não, inclusive, eu estou esperando o vereador, na próxima semana... Para que juntos nós possamos comparecer no escritório da Equatorial e evidentemente tratar aí desta pauta. Acredito que isso deve ocorrer na quinta ou na sexta-feira da próxima semana.
11: A Neusa da Fazenda Água Branca, gostaria de saber do nosso deputado para que ele possa intervir sobre os processos dos professores aposentados há mais de 12 anos, que está na Justiça, esperando somente a parte do município efetuar a liberação do pagamento.
6: Não, não entendi. Deve ser é, servidor municipal, né? Deve ser,
11: né? pelo jeito, é servidor é, vamos municipal, Vamos depois pegar né, o Neuza?
6: contato da Neuza. Mas de qual ti? cidade?
11: É fazendo água branca.
6: Vamos passar depois o contato para você, do deputado, da assessoria dele, para que você possa explicar direito.
11: Direitinho, né? Mais
6: alguém, Marcinho?
11: Não, sério não tem mais,
6: não. Anilson, tem áudio? Não, né? Deputado, foi um pouco longa a entrevista, mas era necessário. Você Falma as alguma? Eu, eu acho povo, que foi curta. Né?
12: Poderia ficar aqui a tarde inteira respondendo. <risos> mas bom, eu vou encerrar perguntas. Você vai agora a Vianópolis,
6: tem inauguração do Parque Não, eu, eu vou agora
12: lá. em Horizona, vou me hum. reunir lá com alguns amigos, alguns companheiros, acolher algumas demandas que eles têm a necessidade de trazer o meu conhecimento e aí mais tarde vou estar lá com muito prazer junto com o prefeito Samuel Cotrim inaugurando o Parque Municipal Danilo Matos Guimarães. Muito
6: bem, deputado, muito obrigado a sua mensagem final. Conte sempre com o apoio daqui da cidade de Silvânia. Eu tenho incomodado muito o ICI quando ele, ele apresenta um Não projeto lá e eu muito, passo a mensagem. Contrário. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Porque é importante a gente contar também a atuação do nosso parlamentar lá é, na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado. O seu, sua manifestação final.
12: Eu, eu é que te agradeço pela oportunidade, te agradeço pelas inúmeras vezes que me procura para que nós falemos acerca de algum tema que é de interesse do município de Silvânia das demais cidades vizinhas da região da Estrada de Ferro e sobretudo do estado de Goiás eu busquei esta eleição justamente para contribuir com o meu município, com a minha região e com o estado goiano e assim tenho procurado agir todos os dias quero aqui mais uma vez deixar claro aos meus amigos, aos meus companheiros a todos que acreditaram e prosseguem acreditando aí nas minhas boas intenções que o meu espírito público é totalmente voltado no sentido de corresponder à confiança que eu recebi nas urnas. E para infelicidade de alguns, a confiança dirigida a mim nas eleições passadas foi muito ampla. E eu tenho o o dever de corresponder a tudo isso, de forma que vou me obstinar diariamente para cumprir com aquilo que for bom para Silvânia, para Vianópolis, para Leopoldo de Bulhões, para Gameleira, para Arizona, para a região da Estado de Ferro e principalmente pelo Estado de Goiás, porque eu represento parte do eleitorado e da população goiana dentro do legislativo estadual. Agradeço a todos aqui da Rádio Rio Vermelho pela boa vontade, pela disposição de nos acolherem aqui nesses estúdios espero voltar o mais rápido possível. Okay. com as notícias. Com certeza, obrigado e se
6: a gente faz o intervalo, a gente vai falar de um assunto importante, a o, o trânsito de veículos ali no centro da cidade tá modificado por conta da escolha da rainha da pecuária e o Paulo esteve acompanhando lá a entrega de obras no colégio do Emanuel, tudo isso depois do
7: intervalo, já já. Estamos apresentando o Giro da Notícia. Música o gás acabou. Gás 3.000 entrega rapidinho na sua casa. A agilidade, facilidade no pagamento e todo fim de mês tem sorteio de itens para a sua cozinha. Tem liquidificador, batedeira e muito mais. E no Dia das Mães um fogão. No Dia dos Pais um forno elétrico e no final do ano uma geladeira. A cada gás comprado você ganha um cupom para concorrer. Faça agora seu pedido 3332 ou pelo nosso WhatsApp 996973100. Um, gás três
2: Câmeras, cercas elétricas, motores para portão, alarmes e interfones. Avenida Dom Bosco 691, Centro, Sala 2, Silvânia, em frente à Copersil. Fone zap 6292 91 4300. Casa da Segurança. Segurança que você precisa. Mas que barulheira é essa nesse carro? É, é suspensão que tá muito ruim. Leva no timbete.
7: Música
2: arroba mega Seu Fosso, já ficou sabendo da novidade do supermercado Bom Preço lá em Gameleira? Uai, tem? Mas rapaz, você não sabia que se você começar a comprar agora no supermercado Bom Preço, você concorre a 10 mil reais em dinheiro, homem? estado desse Bom Preço tá bom mesmo, eu começar a comprar lá. Eu que vou perder a dinheirama dessa? Não. Supermercado Bom Preço. Qualidade, variedade, preço baixo, entrega rápida, ambiente climatizado, bom atendimento. Ah, é. e tem o um açougue completíssimo pra você. WhatsApp, nove, noventa Cameleira em Silvânia. Telefone ao 3332-2155. Um
5: em Vianópolis, o prazo para o pagamento do IPTU foi estendido até o dia 26 de maio. Oferecendo um desconto de 15%. Ao pagar o seu imposto em dia, você contribui diretamente para o investimento na educação, saúde, mobilidade, cultura, infraestrutura e melhorias em toda a cidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Planejamento, Gestão Tributária e Fiscalização e Postura nos telefones 62 3907 0117 ou 629-9512-1138. Ou acesse o site da prefeitura www.vianópolis.gov.br Governo de Vianópolis cidade, Vianópolis, cidade da gente. Cidade da gente, Vianópolis
0: cidade.
9: Praça da Igreja Matriz, fone três, 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 dois, vinte e sete, trinta e nove, ou nove, 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 cinco, meia, meia, cinco, meia, meia. fale com o Alex.
5: Alô, 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 amigo e amiga. Você pediu e a Canedo Construções atendeu. Adiou o sorteio para este sábado, dia 20, para você concorrer a 20 mil reais em grana viva. O sorteio é neste sábado e, é claro, na semana da promoção, você vai aproveitar, comprar mais barato e acumular mais cupons para concorrer a 20 mil reais em grana viva na Canedo Construções. Neste sábado é sorteio na Canedo Construções, transmitido pela Rádio Rio Vermelho e também pelo Instagram da. Canedo, onde você compra sem medo. A gente cuida,
4: a gente faz. Momento Saúde. Momento Saúde. Informativo da Secretaria Municipal de Saúde de Silvânia. Estamos em um período de aparecimento de escorpiões em casas, portanto, não acumule e mantenha o lixo fechado. Use botas e luvas para remover entulhos, elimine insetos, principalmente baratas. Sempre examine roupas e calçados antes de vestir. Em caso
9: Telefone 3335-2613 ou 99995-9557. As principais notícias de Silvânia e região. O Giro da Notícia.
6: Bom, são 12 horas e 19 minutos, já estamos de volta, Paulo Renner, boa tarde, Paulo
8: Renner. Boa tarde, Célio, Márcia, Souza e todos os ouvintes do dia.
6: Hoje pela manhã, a Secretaria de Estado de Educação fez a entrega aqui em Silvânia da obra de reforma de construção da quadra no Colégio do Emanuel e sediou aqui em Silvânia a entrega de obras em escolas em Gameleira, em Leopoldo de Bulhões e na cidade de Vianópolis. Você esteve
8: lá, né, Paulo? Isso mesmo, Célio, hoje, né, essa entrega de obras, né, já há muito tempo que a pra... é. Do, alunos, né? Da, do Colégio do Manuel, também professor esperando a entrega da sua obra e hoje ela, então, ela foi entregue, inaugurada.
6: A secretária de Educação, a, a Fátima Gavioli, não veio.
8: Não veio. Senhora, estava agendado, Tava previsto para ela vir, né? Estava né, previsto para vir, mas de última hora, segundo informações, teve um compromisso com o governador e não pôde comparecer ao evento. E você conversou
6: com alguns participantes do evento, o coronel Vilela, que veio representar a, a secretária, o senhor Cunha, que é assessor do governador e com o prefeito, Isso, né? eu
8: conversei hoje de manhã, né, Célio, também, lá durante o evento, conversei com a, o coronel Vilela, representando da Fátima da Violi, secretário de Educação, e com o assessor do governador, Ronaldo Caiado, né, o senhor Cunha, né? E também conversei com o prefeito, o doutor Geraldo Santana, que falou sobre a importância né, dessa obra à população silvanense e também à escola do Emanuel.
14: Olha, é com muita felicidade que hoje nós, silvanienses, e principalmente a comunidade educacional aqui do Manuel, está recebendo uma quadra poliesportiva de suma importância para os alunos. Isso é muito importante. Gostaria de agradecer aí ao nosso governador, Ronaldo Caiado, governador da educação, governador da saúde, governador da infraestrutura, que tem um olhar, um olhar carinhoso por Silvânia. Agradecer a nossa secretária da educação, doutora Fátima Gavioli, que também faz um trabalho excepcional na educação no estado de Goiás. Hoje, o estado de Goiás é referência em educação. Então, isso é muito importante. Lembrar, Paulo, que nesse mandato nosso, no nosso governo, Silvânia teve um olhar carinhoso da educação do estado de Goiás. A professora Fátima Gavioli e o governador Ronaldo Caiado concluiu as obras que estavam aí há mais de dez anos aí parado que era da escola do padrão do século 21 escola do professor Zé Pascoal então obrigado pela entrega da escola Zé Pascoal agradecer também a, ao governador Ronaldo Caiado a Fátima Gavioli agradecer ao deputado Humberto Aidar, que é o, é o é o deputado das emendas em Silvânia, que que mais colocou emendas que trouxe para gente o colégio militar agradecer o coronel Adaildo deputado e o Bruno Peixoto, o deputado, também que nos ajudou a trazer o Colégio Militar para Silvânia. E também, agora, essa quadra para o do Emanuel. Lembrar também que o nosso governador, junto com a nossa secretária da Educação, Fátima Gavioli, trouxe o Goiás Tech em nosso governo para Silvânia. O que, que é o Goiás Tech? É a formação dos alunos do meio rural no primeiro, e segundo e terceiro ano. Isso é muito importante. Hoje, nós temos o Goiás Tech no Quilombo, o ano que vem, teremos na água branca, isso é muito importante então assim, Chuvane foi muito bem agraciada com a educação, então o governador Ronaldo Caiado teve um papel fundamental educacional com a reforma das escolas é, laboratório de informática então isso é muito importante então gostaria de agradecer imensamente ao nosso governador, Ronaldo Caiado, Fátima Gavioli, agradecer a coordenadora da educação, Luciana o diretor do colégio é, Dom Emanuel, o Maciel que faz um trabalho excepcional muito obrigado Maciel que a educação, nós investimos em Silvânia e agradecer todo o corpo é, de trabalho do colégio professores é, cozinha, limpeza secretários, diretores que tem um trabalho excepcional na educação de Silvânia, então Silvânia hoje é referência em educação, graças a essa atuação importante que nós temos, então Paulo, é com muito a felicidade que hoje nós recebemos aqui representante o governo, Coronel Vilela, para inaugurarmos essa quadra maravilhosa aqui no Colégio Dom Manuel. Um grande abraço e fiquem com
5: Deus.
6: Bom, esse é o prefeito que esteve lá na inauguração da quadra de esportes do Colégio Dom Emanuel. Um abraço também para o professor Marcial, diretor lá da escola para os professores, para a comunidade escolar, para os meninos e meninas que vão se desfrutar desta obra, e para a professora Luciana Tavares, que é a coordenadora regional de educação de Silvânia.
8: Paulo Renner, Sim. amanhã tem a escolha da rainha Isso, a escolha da, da... da pecuária. Isso, escolha da rainha da exposição para pecuária de Silvânia. Esse evento será amanhã, onde 16 candidatos vão estar desfilando, e desse evento vai estar... É, sendo escolhida aí a rainha, primeira princesa, segunda princesa.
6: Bom, vai ser lá na Praça do Rosário, amanhã à noite, vai acontecer um show, se não me engano com um DJ, não é isso? DJ. Com o um DJ, a entrada é franca. Agora, prestação de serviço. A, 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 a parte da Praça do Rosário, que fica ali de frente da Prefeitura, já está interditada, não é isso, Paulo? Desde ontem à noite. Desde né? ontem à noite. Desde Vai haver é um noite. ensaio
8: hoje, né? Tem um ensaio hoje, tem ensaio amanhã, uhum. né? Durante o dia, né? Então, é por isso, né? Houve a necessidade da de, de início essa interdição, que foi na noite de ontem, onde uma estrutura estava, e está sendo montada. Já está sendo montada.
6: É. Começou a ser montada ontem, hoje passei lá bem cedo e já estava interditada. É importante você absorver essa informação, porque quem vem, por exemplo, da região da região 139, e vai passar pela rua Santo Antônio, já tem que ficar atento que tá interditado. E quem vem de Gameleira também, como explicou o Luiz Júnior, que é da Superintendência Municipal de Trânsito.
13: Ontem à noite, a equipe que vai montar o palco, a passarela, chegou, fechamos o trânsito na porta da prefeitura, Atendendo um pedido aí da comissão organizadora da pecuária. É, segundo foi informado, as rainhas precisa as rainhas precisam passar no palco hoje e amanhã para treinar. Aí foi fechado. É, aproveitar o momento para pedir. Para os motoristas de veículo pesado que vem sentido Água Branca, Corumbá 4 para desviar o trânsito São Sebastião-Bulova, quem, quem tá vindo sentido Gameleira-Silvânia, dá para passar ali na porta da, do supermercado do Silvinho, né? O supermercado Mariana, passar pelo São Sebastião e o Bulova. Se for veículo menor, dá para passar sentido Itaú cartório do Gustavo subindo sentido praça da rodoviária. Bom,
8: Luiz Júnior, existe placas advertindo né, aos motoristas dessa interdição?
13: Paulo Renner, existe dois colaboradores da SMT que tá o dia todo orientando melhor os motoristas pra transfluir normalmente. Bom, e até quando vai ficar interditado, Luiz? Paulo Renner, segundo que foi me passado... Na madrugada de sábado para domingo já está liberado acabou o evento, já vai começar a desmanchar a estrutura.
8: Luiz Júnior, outro assunto. Acontece aí, né, começa o dia 31, a exposição agropecuária da Silvânia. Logicamente que é uma movimentação muito grande, até o trânsito de veículos. A SMT já tá fazendo um planejamento de como será o trânsito
13: da cidade até o parque de exposições? Paulo Rene, bem lembrado. A SMT já vem trabalhando, trabalhando duro. É, vai ter algumas modificações. Na próxima semana a gente vai estar tá avisando aí a, a comunidade vai descer pelo um lado e subir pelo outro, só não decidimos qual vai ser o rito que a gente vai seguir mas na próxima semana a gente está informando os ouvintes aí a toda a população Bom, no sábado da festa acontece a tradicional cavalgada né?
8: logicamente que é a avenida Dom Busco, né? iniciando ali no, no Cristo, que é onde vai onde é o local de concentração em seguida eles vão deixar o Cristo e
13: Seguir pela Avenida Dom Bosco. Também já está sendo feito esse planejamento? Sim, Paulo Henner. Até segunda-feira próxima, agora, a gente já tem uma reunião para decidir os locais que vai ser passado. Claro que a gente vai olhar ruas que tem mais. Espaço, umas ruas mais largas, para a população ter segurança, para cavalgada correio, desfile de máquinas, passar. Vai ser uma festa bonita. A população de Silvânia aguarda ansiosa por esse evento, um evento de tradição no nosso município, tinha muito tempo que não acontecia, e nesse ano vai vir acontecer.
6: Muito bem, esse é o Luiz Júnior que é o superintendente de trânsito de Silvânia está interditado ali de frente à prefeitura Márcia Souza, para encerrar é sou. o programa de hoje, uhum. o cara está vindo Márcia,
11: o cara está vindo
6: o rei, o rei é, esse, cara <risos> esse cara sou cara eu
11: você
6: <risos> imagina o rei aos pés do Divino Pai Eterno.
11: Nossa, essa é uma emoção muito grande, né?
6: Pois São é. tantas emoções. Ontem o, a congregação dos Padres Redentoristas, Santíssimo Redentor, anunciou de forma oficial, através da Rede Pai Eterno, que no dia 25 de junho, Roberto Carlos fará um show na Praça do Santuário de Trindade. Ele é muito religioso, né, Márcia? Muito, muito Certamente religioso. ele vai assistir a novena. Com certeza. É claro que para aceitar um convite desse devidamente acertado o seu cachê alguém já contou história de trindade pra ele e vai ser realmente sensacional, né?
11: Vai, vai ser um grande show, com certeza, vai ser emocionante
6: ele já cantou lá nas ruínas de Jerusalém que não foi o dia mais importante de Jerusalém, foi quando você esteve lá <risos> <risos> acho que ele já cantou em Aparecida e agora é ele tremendo. vem a Trindade Olha só. legal, é dia bom. 25 de junho um domingo depois da novena solene que acontece na praça do, do santuário Roberto Carlos vai cantar uns uns calhambec
11: vai cantar, emoções só, os detalhes, o portão não pode faltar o portão, hein Roberto?
6: muito bem, bom final de semana pra você na segunda-feira a gente volta, até lá
7: Very Big Você ouviu o Giro da Notícia. De
9: volta, segunda na nossa programação.
7: Rio Vermelho FM.
9: Atenção, produtor. A Copercil realizará o seu primeiro balcão de negócios dia 26 de maio. O dia todo, um evento.